bonjour cordial à tous et à toutes, ici Raymond Perron qui vous accueille à nouveau à cette émission, l'émission Parole du matin. Nous espérons que vous êtes en forme ce matin et que vous le serez encore davantage après vous être nourri à notre pain matinal, à notre parole du matin. Alors ce matin, je vous invite à me suivre dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous en sommes rendus au chapitre 4, les versets 25 à 32 que je vous lis maintenant. Donc Éphésiens 4, les versets 25 à 32. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu Soyez bons les uns vers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ Jésus. Voilà ce que nous avons sur notre planche de travail, si on peut dire ce matin, ou voilà ce que nous avons dans notre assiette pour notre menu de ce matin en termes de pain quotidien. Donc, au chapitre 4 d'Éphésiens, on a vu que Paul a commencé à traiter de la conduite chrétienne, c'est-à-dire qu'il a commencé à faire l'application des grandes doctrines, ces grandes doctrines-là qu'il avait enseignées dans les trois premiers chapitres, mais il l'a fait indirectement. Premièrement, rappelons qu'il a euh, dit aux chrétiens qu'il a, qu'il a rappelé finalement aux, aux croyants d'Éphèse ce qu'ils étaient avant que Dieu ne les sauve. Hein. Ils étaient, de nous dire l'apôtre, endurcis contre Dieu. Et Paul de poursuivre, ils avaient l'intelligence obscurcie, ils étaient séparés de Dieu et insensibles à la sainteté, donnant en fait libre cours à leur passion. Deuxième rappel que l'apôtre Paul leur fait, en dépit de cet arrière-plan ténébreux, en dépit du fait qu'ils étaient coupés, séparés de Dieu en rébellion contre lui, ils ont néanmoins été sauvés par Dieu. Ils ont été amenés à la connaissance de Jésus-Christ, qui les conduit dans une toute autre voie, dans une voie toute nouvelle. Hein, l'apôtre va dire au verset 21, « Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit, à être instruit en Christ Jésus. » Maintenant, en quoi consiste cette nouvelle voie-là, et comment y marcher Ici, l'apôtre mentionne cinq exemples de cette nouvelle marche. Mais avant, il donne une illustration de la signification de cette nouvelle façon de vivre. 
Alors, dans un premier temps, il nous parle de l'importance de renouveler notre garde-robe, notre garde-robe spirituelle. Ça arrive, hein, qu'on a un besoin quelque part dans notre existence de renouveler notre garde-robe matérielle. Mais il y a un impératif de renouveler, de changer notre garde-robe spirituelle. Au verset 24, donc, vous avez été instruit à vous dépouiller. Euh, je dis bien au verset 22, vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors Paul ici parle d'un changement de vêtements, il parle d'un renouvellement de garde-robe spirituelle. L'image, l'image est simple à comprendre, hein? même si les gens aujourd'hui tendent à se vêtir, disons de manière plutôt informelle, nous reconnaissons que certaines tenues vestimentaires sont plus appropriées que d'autres dans des occasions particulières. Ainsi, par exemple, nous, nous tendons à porter des couleurs plus vives lors d'un mariage et nous allons être portés à arborer des couleurs plus sombres dans des funérailles. Et euh, la même chose s'applique d'ailleurs à certaines personnes dans des professions particulières. La tenue vestimentaire de certaines personnes indique leur profession. Un médecin avec son sarreau, une infirmière, un juge avec tout son apparat, hein, un policier avec son uniforme, un soldat, etc. Les prisonniers aussi. Les prisonniers portent des vêtements qui sont prescrits par le système pénal. Et lorsqu'ils quittent la prison, bien sûr, ils se dépouillent de ces vêtements-là pour apporter d'autres, pour revêtir, dirait-on, une tenue civile de gens libres. Alors, dans son appel ici, dans son appel pour une conduite chrétienne appropriée, l'apôtre Paul enseigne que les chrétiens doivent se dépouiller. Ils doivent se départir d'une conduite qui est associée à leur ancienne vie alors qu'ils vivaient sans le Christ. Et ils sont exhortés à revêtir un nouveau modèle de comportement. En fait, pour dire vrai, c'est déjà un fait accompli. C'est un fait accompli qu'ils doivent manifester. En Colossiens chapitre 3, par exemple, les versets 9 et 10, il nous est dit, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance » selon l'image de celui qui l'a créé. Paul parle donc de ce dépouillement de notre vieille nature et du revêtement de la nouvelle nature comme étant déjà un fait accompli, mais il nous exhorte à le manifester existentiellement dans nos vies. C'est dire que Paul ne fait pas seulement qu'inviter les chrétiens à avoir un comportement plus moral, en tentant de les persuader, là, par toute une pléthore d'arguments. Paul insiste sur le fait qu'une nouvelle réalité a pris place, à savoir qu'ils ont été renouvelés en Christ. La nouvelle réalité, à la lumière de laquelle un chrétien doit vivre, c'est qu'il a été effectivement renouvelé en Christ et, conséquemment, 
il doit agir en conséquence. Il doit simplement devenir ce qu'il est. Une belle illustration de cela, bien sûr, c'est Lazare. Lazare qui était dans son tombeau. Lazare qui était en voie de putréfaction à un point tel qu'il nous est rapporté dans l'évangile de Jean qu'il avait même déjà commencé à sentir. Quelle était la tenue vestimentaire de Lazare Eh bien, il était tout enroulé de bandelettes, il était ficelé comme les saucissons, hein? il était embaumé, alors il était également euh, tout enroulé là dans ses bandelettes alors qu'on l'avait parfumé pour son embaumement et il était dans son tombeau. Maintenant, lorsque le Seigneur Jésus-Christ le ressuscite, Lazare ne reste pas dans son tombeau. Il sort de son tombeau. Il ne lance pas un cri de reconnaissance à Jésus lui disant « Merci Seigneur de m'avoir ressuscité, mais je vais rester dans mon tombeau car je suis très bien ici, c'est frais, je suis à l'ombre et en termes de tenue vestimentaire, je trouve que les bandelettes me sciaient fort bien. » Pas du tout. Hein? De mort qu'il était, il est devenu vivant et il a commencé à opérer comme un vivant. C'est ainsi qu'il en va spirituellement. Nous étions morts spirituellement avec un comportement qui, qui manifestait, un, un, un comportement qui trahissait notre mort spirituelle. Maintenant, étant devenu vivant en Jésus-Christ, ben, il y a un comportement autre La vie se manifeste, les signes vitaux sont palpables, voyez-vous. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire en pratique Et là, Paul va utiliser cinq exemples. (coughs) Pardon. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique Dans un certain sens, le reste de l'épître répond à cette question-là. Mais euh, dans la section qui nous occupe ce matin, cette section que nous avons lue, chapitre 4, verset 25 à 32, Euh, nous avons cinq exemples de cette nouvelle conduite ou de ce que cette nouvelle conduite devrait être. La plupart de ces exemples-là nous sont, nous sont présentés à la forme négative et positive. C'est pas fou, hein? C'est pas bête, hein? Euh, parce que l'apôtre Paul nous dit il faut vous dépouiller et vous revêtir. De la même façon, il nous présente les exhortations à la forme négative et positive qui correspond effectivement à dépouiller et revêtir. Négativement, on se dépouille, positivement, on se revêt. Premièrement, il va nous dire, renoncez au mensonge et parlez selon la vérité. Premier exemple, nous fournit une fort belle illustration. Verset 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge, ça c'est le côté négatif, le côté positif, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Le mot grec traduit par mensonge ici, c'est le mot pseudos. Hein? Alors ça donnait en français, bien sûr, le mot pseudo. Quand on parle de pseudo-personnage, euh, c'est pas un vrai personnage, ce n'est qu'une illusion. Le même mot est employé d'ailleurs dans euh, la première épître de Jean, au chapitre 2, verset 20 à 23, en référence avec l'esprit de l'antéchrist, qui sera un esprit de mensonge. Vous voyez, en devenant chrétien, en devenant chrétien, en se convertissant, les croyants d'Éphèse ont répudié le mensonge et ils ont embrassé la vérité. C'est-à-dire qu'ils se sont détournés des faux dieux 
ils ont tourné le dos aux idoles, et comme on disait à l'époque, ils ont renoncé à Satan et à ses pompes, pour se tourner vers Jésus qui, lui, est la vérité. Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus lui-même qui parle, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est dire, chers amis, c'est dire que le mensonge ne devrait désormais plus faire partie de nos bagages, des bagages du croyant. C'est dire également que si nous voulons euh, croître dans la vie chrétienne, il nous faut cultiver la vérité. J'ai bien dit, il nous faut cultiver la vérité. Rappelons-nous que la, la conversion... La régénération, c'est différent de la glorification qui va prendre place plus tard, au retour du Christ. Nous sommes présentement en, en régime d'incarnation, nous sommes encore en devenir. Oui, nous sommes des gens justifiés, c'est-à-dire que Dieu a déclaré juste. Nous sommes en position des saints parfaits, mais en condition, nous sommes encore des gens en devenir. Et il y a encore beaucoup du vieil homme en nous qui a besoin d'être mortifié. Alors, nous avons besoin de continuellement cultiver les nouvelles vertus qui ont pris naissance en nous en raison justement de la nouvelle naissance. Nous lisons au chapitre 4, verset 15. « Professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Voyez, si nous voulons croître dans la vie chrétienne, il nous faut cultiver la vérité. Et l'apôtre nous rappelle, nous sommes membres les uns des, les uns des autres. C'est une exhortation à nous-mêmes et aux autres, une exhortation de la plus grande importance. Renoncez au mensonge et parlez selon la vérité. Dépouillez-vous du mensonge et revêtez-vous de la vérité. Hmm? Ce mensonge qui, qui ne consiste pas uniquement à raconter des pipes aux autres. On se raconte à nous-mêmes. On est bon pour se mentir à soi-même, se faire à croire qu'on est ci, qu'on est cela, que ce qu'on fait finalement, bon, c'est pas si grave. On peut se mentir à soi-même. On peut se séduire nous-mêmes. Important de se dire la vérité, de la dire aux autres et de vivre selon la vérité, puisque nous avons été engendrés par la parole de la vérité. Deuxième élément que Paul nous apporte pour considération ce matin, c'est renoncer à la colère, ou encore dépouillez-vous de la colère. Verset 26-27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ce deuxième exemple, il est exprimé uniquement à la forme négative. Mais, bien sûr, nous devons vraisemblablement comprendre ici qu'il est question d'une colère contrôlée en opposition à une crise, là, une crise de colère égoïste où quelqu'un perd les pédales, hein, une crise de colère pécheresse. C'est parce que la colère en elle-même n'est pas un péché. Vous voyez, le, le verset dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point ». La parole ne dit pas « Quand vous êtes en colère, de facto, vous péchez ». Non, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point ». La colère elle-même n'est pas un péché. Nous avons plusieurs exemples euh, 
dans l'Ancien Testament, où Dieu est en colère contre les méchants et même parfois contre son peuple rebelle. Et Dieu n'a jamais péché. Dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus en colère. Matthieu, par exemple, chapitre 21, les versets 12 et 13. Vous savez, quand Jésus est en train de purifier le temple, il fait ce que nous appelons une sainte colère. Jésus entra dans le temple de Dieu, il entre chez lui, c'est son temple, il est Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons et il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Hum, Jésus est en colère. Il n'a pas péché cependant, mais une colère tout à fait justifiée. Une colère qui euh, prend position pour son Dieu, hein, pour, pour Dieu, pour la, pour la justice. Matthieu, pardon, Marc, chapitre 3, verset 5, nous dit « Alors Jésus, promenant ses regards sur eux avec indignation, Et en même temps, affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main, il l'étendit et sa main fut guérie. Vous Jésus est indigné, il est en colère devant l'endurcissement du cœur des gens. Ça c'est dire, chers amis, que nous pouvons, quelque part, expérimenter une colère juste. Et c'est pourquoi Paul introduit le sujet en citant Le psaume 4, verset 5, « Dans votre colère, ne péchez pas. » Il y a donc une différence. Il y a une différence entre la colère pécheresse et la colère non pécheresse. Par exemple, il est normal d'être en colère devant une grave injustice, devant une injustice flagrante. Mais nous devons admettre que nos colères sont souvent, j'ai presque envie de dire la plupart du temps, motivé par des raisons beaucoup moins glorieuses, des motifs beaucoup moins glorieux comme l'égoïsme, l'orgueil, les sentiments personnels, etc. Ça, c'est le genre de colère qu'il nous faut confesser et effectivement auquel il nous faut renoncer. Et ça se poursuit. Ça se poursuit avec le troisième élément euh, duquel Paul traite, Il dit renoncez ou encore dépouillez-vous, renoncez au vol et travaillez pour gagner votre vie. Voyez ici encore, il y a un côté de dépouillement et un côté de revêtement. Alors dépouillez-vous du vol, revêtez-vous d'un esprit de travail, d'un esprit de labeur, actif, d'activité. Verset 28 que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Hmm. Chacune des exhortations est liée d'une manière ou d'une autre, je, je, vous l'avez peut-être déjà noté, hein, chacune de ces exhortations-là est liée d'une manière ou d'une autre aux dix commandements. Ici, là, c'est le huitième commandement qui entre en ligne de compte. « Tu ne déroberas point, tu ne voleras point. » Exode, chapitre 20, verset 15. Et vous savez qu'il existe plusieurs façons de voler de prendre injustement ce qui ne m'appartient pas. On peut voler Dieu, par exemple, Malachie nous en parle, on peut voler Dieu en ne donnant pas nos offrandes. On peut voler le gouvernement en soutirant de lui des sommes, des chèques qui, somme toute, ne devraient pas nous être attribuées. 
on pourrait peut-être, au contraire, travailler, on pourrait peut-être gagner notre pain, mais on préfère plutôt recevoir injustement les chèques du gouvernement. Il y a des gens qui doivent en recevoir, on le comprend très très bien. Mais il y a une possibilité de voler le gouvernement. Il y a une possibilité également de voler son employeur par une attitude qui veut « j'en fais le moins possible et je tente de soutirer le maximum ». On peut aussi voler son employé en ne lui donnant pas le salaire qu'il mérite en le faisant travailler dans des conditions absolument misérables. On peut voler son client en lui chargeant trop cher pour les services qu'on lui rend ou pour le produit qu'on lui vend. On peut voler en empruntant et en ne remboursant pas. On peut voler la réputation d'autrui par la calomnie, par la médisance. On peut voler en perdant notre temps. On peut voler en gaspillant nos talents, etc., etc. Ici, cependant, ce que Paul a à l'esprit, c'est la question pécuniaire, la question monétaire. Quand est-ce qu'un voleur cesse d'être un voleur? Un voleur cesse d'être un voleur quand il a commencé à travailler pour gagner sa vie. Voyez, un voleur peut être entre deux vols. Un voleur n'est pas toujours dans une banque en train de voler. Hum? Un voleur cesse d'être un voleur lorsqu'il a complètement changé sa mentalité. Désormais, non, je ne prendrai plus ce qui appartient à autrui pour me l'approprier, mais je vais moi-même le gagner par mon travail. Se détourner de soi pour se tourner vers les autres. C'est ça la conversion, c'est ça la conversion. Se détourner de soi pour se tourner vers le Christ d'abord et vers son corps, qui est l'Église ensuite. Quatrièmement, donc, Paul poursuit dans la même veine, renoncez, ou dépouillez-vous, renoncez aux paroles mauvaises et parlez pour édifier. Verset 29-30. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le contraste entre une parole mauvaise et une parole de grâce est beaucoup plus fort dans le texte grec original qu'en français. En fait, il s'agit du mot « sapros ».« Sapros » qui signifie « corrompu » au « qui corrompt ». L'utilité, enfin c'est, c'est utilisé pour un fruit en voie de pourriture. Si vous mettez un fruit en voie de pourriture avec d'autres fruits, il va également corrompre les autres. Alors qu'il ne sort de votre bouche aucune parole corrompue et corruptrice. On ne peut pas lire ce verset sans penser à ce que Jacques nous rapporte dans son épître au sujet de la langue. À savoir que le discours est un outil fort, puissant, au service du bien ou au service du mal. Jacques, chapitre 3. Verset 5-6, de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le corps de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. C'est toute une affirmation, mes amis, mais combien vrai on n'a qu'à penser au discours corrompu de Hitler, qui a plongé le monde entier dans la guerre, qui a causé des souffrances, des angoisses inestimables, écouter la vie à tellement de gens. 
En contraste, le discours de Jésus, qui s'est avéré une bénédiction pour les gens plus que tout autre discours dans l'histoire. Nous devons réfléchir, nous devons réfléchir sur la puissance de notre parole. Nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes les, les seules créatures qui, à l'image de Dieu, avons effectivement reçu le don de la parole. Et la parole de Dieu, à l'image de la parole de Dieu, n'est pas identique à la parole de Dieu, mais elle est à l'image de la parole de Dieu. C'est une parole qui peut, hein, qui peut encourager, c'est une parole qui peut construire, mais c'est une parole aussi qui peut décourager et détruire, selon l'usage que nous en faisons. C'est une parole qui peut proclamer l'évangile ou c'est une parole qui peut faire la propagation de la corruption. C'est intéressant de voir ce qui nous est dit sur cette question-là. On peut se demander quel est le point pour Quel est le point pour Paul de mentionner le verset 30 « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Ben, Le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont inséparables. Saint-Esprit et vérité sont deux éléments inséparables. Saint-Esprit et parole d'édification sont aussi inséparables. Lorsque la parole est utilisée à mauvais escient, soit pour le mensonge, soit pour des demi-vérités qui sont également des mensonges, soit pour des paroles corruptrices, ben ça attriste cet esprit. Le cinquième élément que Paul nous propose pour réfléchir aujourd'hui, c'est le verset 31, « Renoncer à... » Enfin, il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et tout esprit de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Nous avons ici une espèce de synthèse, une espèce de résumé. Paul, dans un premier temps, fait mention de six vices. Amertume, animosité, colère, clameur, hein, du chiolage, pour parler bon québécois, calomnie, toute espèce de méchanceté, et dans un deuxième temps, il écrit... Soyez bons, au verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Trois vertus, hein? le pardon, la compassion, la bonté, trois vertus qui nous sont présentées. Alors on se dépouille des six vices et on revêt les trois vertus. Et Paul termine sur une note incitative. Il nous donne trois incitatifs. Lorsqu'il traite de ce comportement chrétien, il fait intervenir chacune des personnes de la Trinité. Et au verset euh, suivant, là, le verset 1 du chapitre 5, il est écrit « Devenez les imitateurs de Dieu ». Nous avons donc ici trois motivations pour nous soumettre à ces instructions. D'abord, premièrement, elles expriment le caractère de Dieu. Nous devons être ainsi parce que c'est ainsi que Dieu est. Dans son introduction à cette section, deuxièmement, dans son introduction donc à cette section de l'Épître au verset 20 et 21, Paul encourage ses lecteurs à connaître Christ et à croître conformément à la vérité qui est en Christ. C'est la deuxième motivation. Et le tout est renforcé par le fait que Jésus lui-même a incarné ses grâces pour nous. Troisièmement, Paul a parlé du Saint-Esprit, dont la tâche est de nous transformer, nous mouler, nous modeler à l'image de Jésus-Christ. Et ce Saint-Esprit-là qui est attristé, si ce n'est pas le cas. En somme, ce que l'apôtre dit, c'est « agissez comme des chrétiens pour l'amour de Dieu et par la puissance de Dieu ». En conclusion, chers amis, si vous n'êtes pas chrétien, 
n'essayez pas de vivre la vie chrétienne. La Bible n'est pas premièrement un livre d'éthique, mais c'est un livre de théologie. Le mot théologie, théos, logos, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu et de son plan rédempteur. N'essayez pas de vivre la vie chrétienne par de bonnes résolutions, par, par une religiosité, par vos propres forces, par le canal de la moralité. Il faut que vous naissiez de nouveau. Naître de nouveau veut dire se laisser convaincre par l'esprit que nous sommes des pécheurs qui méritons jugement. Reconnaître cela sans aucune excuse devant Dieu et s'emparer à pleine brassée, à pleine main, du sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ a fait sur la croix à la place de tous ceux qui se confient en lui, s'engager à vivre pour lui. Puisse l'Esprit du Seigneur opérer cette œuvre dans votre cœur aujourd'hui, si ce n'est déjà fait. Et si vous êtes déjà croyant, bien que nous puissions croître abondamment dans la sainteté, être transformés de gloire en gloire en l'image de notre glorieux Sauveur. C'est sur cette note très positive que se termine l'émission ce matin, qui vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Je vous souhaite une excellente journée avec une pluie de bénédictions qui nous viennent du Seigneur, qui sait si bien ouvrir pour nous les écluses des cieux. À la prochaine, que Dieu vous garde.